0: Da lyrker vi i gang årets aller første sending av Tett på. Det er litt kaldt å hustre ute, men her på podcastloftet i 9. etasje i VG-huset er det godt och varmt og fint å være. Vi ska snakke om noe av det heftigste som går an å oppleve i et skjørt menneskeliv, mobbing og kjærlighet. Årets store satsning på nasjonalteatret og riksteatret er oppsetning i fortrolige samtaler Skrevet av Ingmar Bergman, regissert av datterne hans Liv Ullmann eh, Og i hovedrollen der har vi deg, Marte Ingebrigtsen Fint å ha deg her Hei, takk Rett på siden av Marte sitter Kristin Audemeyer Som leder UNICEFs Du kan være den ene prosjekt Og han brukte mye av sitt voksenliv til å skrive om, å snakke om Og være en talsperson i mobbesaker Hei til deg Hallo og Heidi Tessan er her, er her spesialist i samfunnspsykologi, jobber med barn og unge psykiske helse i BUP på Romerike.
1: Velkommen. Tusen takk.
0: Mobbing er jo et uh, hett tema ved starten av dette året, så jeg tenkte jeg skulle starte med en rundspørring. Altså, alle som har vært barn, som har gått på skole, har en land annen med det å finne sin plass i hierarkiet. Er jeg kul? Er jeg midt på treet? Eller
1: er jeg på bunnen? Uh, hvis vi begynner med dig Heidi. Hvor var du selv? Uh, jeg tror jeg var både mitt på treet, på ungdomsskolen, og så kanskje litt en av de kule på videregående. Ja, det er, jeg skal være helt ærlig på det. Ja. Ja. Eh, Kristin?
2: Så gjennom mesteparten av barneskolen så var jeg ganske laft i det hierarkiet, og så kom det seg betydelig på ungdomsskolen, og på så var det nok også jeg en av de som var kule, og som hadde litt definisjonsmakt. Hmm. Og Marte?
0: Ja, jeg tror nok at jeg også var... Jeg var sånn trygg i det hierarkiet. Jeg, jeg hadde noen veldig sånn tøffe veninner gjennom hele barneskolen og, og ungdomsskolen egentlig. Men vil, ja, så jeg, jeg, jeg var ikke utsatt. Men du hang deg litt på de tøffeste gentene? Ja, jeg var der. Det var liksom en naturlig... Det var liksom mine, mine folk. Men jeg, vil, jeg var ikke noe... Jeg tror jeg var snill. <laughs> ja. Snill og kul, håper ja. jeg. Var ja. <laughs> den der vonde klumpen i halsen sånn ettertid? Uh, Nej. Nei. Nei, den slapper jeg, mm. heldigvis. Eh, hvis man skal se på hva som gjør at et barn kan havne helt
1: på bunnen av hierarkiet, er det noen fellestrekk der mellom de som gjør det? Altså, du kan si, det er et veldig godt spørsmål, og det prøver man vel alltid å finne av, men vi, vi ser jo at det er ikke sånn helt tilfeldig. Det kan være vem som helst på en måte, men det er vel ofte de som har en eller annen grunn som kanskje ut på ett eller annet vis. Det kan, være, det kan være at de har en annen bakgrunn enn de andre, det kan være at de ser annerledes ut, det kan, altså, det mange, de kan oppføre sig kanskje litt utenfor det som er helt sånn vanlig, helt sånn mainstream. Så det er ofte de som har en eller annen... ser for eksempel det barn dessverre har en de tendens til bli oftere utsatt for ting, kanskje bli ertet fordi de ikke har de samme klærne. Det kommer litt an på vilket miljø du tilhører også. Det er vanskeligere å være fattig på västkanten på en måte enn på tjukkeste grønn land. Så sånn det, det er forskjell fra miljø til miljö, men det er ofte folk som, eller noen ganger folk som skiller seg litt ut fra resten av det som regnes for det kule og bra. Da. Så en eller grad av annerledeshet da. Mm. Ofte, men det er jo ikke nødvendigvis Nei. sånn heller. Det er massevis av unntak, men hvis vi ser på store befolknings... Men du, Kristin, har sikkert mer detaljkunnskap om dette fra
2: UNICEF. Altså, jeg tenker at det er veldig mange barn som skiller sig ut, som opplever å ikke bli mobba mm. også, som står trygt i seg selv og som har et godt nettverk eh, rundt sig og er en del av det miljøet som du beskriver, Marte, med de trygge venninnene rundt. Eh, så, og det er jo farlig å generalisere ja. for mye. Eh, fordi det kan også like gjerne handle om at noen har, er spesielt begavet, faktisk, ja. har noe som mange andre barn ønsker seg eller drømmer om å være. Og det kan være en grund til at man går etter det barnet og ønsker og skade det inntrykk andre har av av det barnet. Og da når man kanske bryter dette ned, så handler det kanskje egentlig om en sårbarhet i personligheten, som gjør at man reagerer på det man utsettes for. Og der er jo barn veldig ulike når det gjelder hva de tåler, og hvordan de responderer på det som blir sagt og gjort. For noen preller det avpå, mens andre tar det veldig til seg och blir fryktelig såret og lei seg. Mm.
0: Men eh, altså, i de tilfellene hvor du har ett barn som er annerledes da, og har eh, alle de andre jentene eller guttene i klassen mot seg, så er det ikke så lett å ikke bli såret heller. Altså, det er vel noe med, noe med mengden av hvor mange som har mottatt til den hver tid også?
2: Ja, det er noe med styrkeforholdene mm. som også er avgjørende for uh, hvordan man klarer å stå i det og hvordan man opplever det men jeg synes en, en gutt som jeg snakket med etter et foredrag en gang, han sa det så utrolig godt for vi om hva mobbing egentlig er og så sa han at det er når noen prøver å få deg til å føle deg mindre verdt og du klarer ikke stoppa det. deg mm. eh, og det tenker jeg at mm. mer enn før så veksler det nok hvem som er mobbere og hvem som utsettes for mobbing. Det har endret sig lite fra da vi var unge, da var rollene litt mer statiske, men nå går ungene litt mer ut og innad det, så den ene uka så kan du være på topp i hierarkiet eh, og ha med deg mange, og så kan det skje noe løpet av uka, som gjør at rollene snus neste uke, så dette er ikke så, så statisk og langvarig nødvendigvis som det vi voksne alltid ser for oss da mm.
1: det, det støtter jeg på, og samtidig så tänker jeg at det av det jeg har snakket med mange i barne og ungdom er at eller frykten for å være utenfor er nesten verre enn nødvendigvis de kommentarene eller men frykten for å stå alene frykten for å ikke være en del av flokken det, den, det er på en måte noe av det vanskeligste og noe av det såreste for, for mange. Og så er jeg med deg at det kan variere litt fra uke til uke period periode til periode. Men det er også mye å si det som skjer blir håndtert av de andre rundt. Mm. I hvor stor grad er de andre med på å eh, liksom heie frem den kulturen og den, de kommentarene? Og i hvor stor grad klarer de å beskytte? Det er også veldig varierende da, og vil ha mye å si for hvordan du håndterer det som skjer. Mm, ja, absolutt.
0: Det har vært mye snakk om ansvar, hvem som egentlig har ansvar i mobbesituasjoner de siste ukene, men jeg tenkte vi, skulle, vi skal dit, men vi skal innom et, et annet tema først, fordi at eh, vi har jo presentert noen skikkelig, altså vi har jo fått innsikt i noen skikkelig alvorlige mobbehistorier de siste årene. Eh, altså her i VG fortalte vi for et drøyt år historie, en 13 år gammel gutt som ble mobbet til den helt konkret ikke orket mer og tok sitt eget liv. Nå i Olas døde en 13-årig gammel jente, eh, og der er jo ikke den hele og fulle historien kartlagt enda, men det er jo ting som tyder på at hun ble mobbet, og det var en del av hennes bagasje. Men bak disse aller mest tragiske historiene så ligger jo hverdagsmobbingen, altså eh, de 17 000 som opplever mobbing hver dag, som ikke er kanskje så alvorlig, men som likevel blir preget av det. Eh, går det an å si noe om hvordan, eh, barn som blir mobbet blir når de vokser
1: opp? Det er jo et stort spørsmål, og, og vanskelig å kanskje si noe veldig generelt om det, men det vi ser er at mobbing er en av de viktigste årsakene til senere uhelse. Mobbing sammen med en del andre risikofaktorer, hva du har vært utsatt for i hjemme, vold, overgrep, rus, så er mobbing kanskje, altså mobbing er en av de aller viktigste årsakene til blant annet skolefravær. Og skolefravær igjen er en av de viktigste årsakene til at du dropper ut av skolen. Mm. Og utdropping av skolen er en av de viktigste årsakene til at du senere ikke får dig jobb. så sånn at utenforskapet, altså det å havne utenfor, det er dessverre ganske typisk for mange av de som har blitt eh, mobbet hvis det er blitt alvorlig mobbet over lang periode. Og det som skjer er at det ofte blir en litt sånn der eh, ting baller litt på sig. At hvis du har blitt mobbet, følger deg utenfor, så havner du kanske i et miljø hvor du blir inkludert, men kanskje kan det være en gjeng som, det kan være litt dårlig folk da, og så tar du litt dårlig valg, og så baller det på seg en så det har en tendens til å balle på seg, hvis du først har blitt utsatt for så i mobbing, at du får uh, veldig dårlig selvtillit av for eksempel, så baller det på seg, sånn at det utvikler seg til å bli en liksom, negativ spiral da. Men det er viktig å se si at dette gjelder absolutt ikke alle, for det finnes mange mobbeoffere som klarer seg veldig, veldig, veldig godt i livet sitt. Mm. Men er du vært utsatt for alvorlig mobbing uh, mye i løpet av livet, så er det det vi kaller en risikofaktor senere problemer, da. og det er jo det vi er så opptatt av å prøve å det. Men det betyr ikke at mobbofere blir tapere som voksne. Det er ikke, det er ikke noe en-til-en-forhold der. Kristin, du er jo <laughs> kanskje et eksempel på nettopp det, at det går an å være et mobbofere å bli...
2: Å få et godt liv på en måte? Absolutt, og altså, det er også mitt inntrykk at det er store variasjoner. Det er mange som får store problemer senere i livet. Men det er også mange eksempler på noen som klarer å snu de erfaringene og bruke den kraften de ligger i og ha med seg den bagasjen da, til noe mm. konstruktivt senere.
0: Men da du, altså, da du var litt sånn nede i bunnsegmentet på dette hierarkiet, hva var, det du, hva var det du ble tatt for? Hva var det du ble ertet for?
2: jeg kom fra en familie som var en av de første skilsmissefamiliene på det stedet hvor vi bodde og bare det seg selv var nok til at mange syntes at vi var rare i tillegg så hadde en mor som fortsatt i 1980 var hippie som ikke helt hadde lagt av seg det og vi var på mange måter et vandrende cirkus sånn som jeg opplevde det som barn fordi jeg merket jo at andre snakket om oss og la merke til oss og det var ikke med et positivt fortegn og i så hadde jeg enormt stort langt hår, utstående tänder, jag hade hekla lapper på knäna för det jag snubblade, hade hål i alla byxorna mina. Altså, det var många ting med mitt utseende och måten vi levde på som gjorde att at det blev lätt att komma med bemerkelser och latterliggöra mig. Ehm så det fick jag kommentarer på utseendet och så handlade det också min personlighet att jag var vant til å være sammen med mange voksne jeg var vant til å være kritisk til samfunnet rundt mig og var nok irriterende verslevoksen antageligvis <laughs> i en del sammenhenger eh, og det også gjorde at jeg fikk en del negative tilbakemeldinger på, på den jeg var fordi jeg skikte mig ut eh, fra de andre barna på den måten, og jeg var et barn som i utgangspunktet var sårbar og som levde i en vanskelig livssituasjon også totalt sett, så det gjorde at Allt som kom min vei, det gikk eh, rett in. Jeg hadde på en måte ikke noe beskyttelse og klarte ikke å filtrere det.
0: Men hvordan tok du det? Altså, eh, ingen beskyttelse la du deg da, ned og, og tok imot det som kom? Eller ble du på et eller annet tidspunkt sinnet og tok igjen?
2: Nei, jeg tok aldri igjen. Eh, ikke direkte når jeg ble utsatt for det. Jeg ble, var en sån type som bare ble lei meg og som prøvde å holde maska og gikk hjem og gråt masse. Hun eh, tok ut hjemme hos moren min men samtidig så hevdet jeg mig på andre områder ved å være veldig flink på skolen for exempel. alltid være den som rakk opp hånda, den som kunne svare på ting, så jeg hadde liksom noen sånne områder hvor jeg var flink, og hvor jeg hadde mulighet til å hevde meg litt på bekostning av de andre kanskje så det var min måte å overleve på, det var å være flink være opplyst, være veldig på da, i sammenhenger hvor jeg kunne vise meg fram
0: Martha, fra din plass utkanten av den uh, tøffe, kule jente-gjengen. Mm. Så dere noen andre som, som kavet litt rundt, sånn type ja, kristin jo, her? Absolutt. Uh, flere, altså jeg husker godt, uh, en, i hvert fall tre-fire stycker som veldig tidlig fikk sånne roller i, i på, tidlig på barneskolen, uh, som var de som skilte seg litt ut og, og, og var litt annerledes. Enten det var penger, ja, faktisk, uh, Husker du den gang da, på Majorstad så var det jo fortsatt ganske delt eh, altså det var, var fortsatt arbeiderklassefolk som ikke hadde, altså fra som hang igjen liksom fra, og som ikke hadde så mye penger, så sånn at det var noen der som var litt utsatt, som ikke hadde råd til å kjøpe bursdag, presanger og sånne ting. Eh, som, men jeg bare tenker på det med de rollene som på en måte sementeres så tidlig ofte da. Ja. Eh, det er jo der utfordringen ligger, for selv om ikke jeg noen gang har vært, eller i hvert fall opplever ikke at jeg har vært noen mobber, så, så er det det at man ikke, ikke gjør noe, ikke sant? Alle de, eh, sikkert 90 som ikke mobber, men som, som ikke har det i sig og har noen ønske om å trykke andre ned, men som likevel ikke sier noe når da noen får disse rollene og blir utsatt for ting av andre, mm. så, så lar man det bare gå forbi stillet, nettopp fordi man selv er redd for det utenforskapet, eller å være den som, som plutselig blir ut så lar man det bare gå forbi, og det tror jeg gjelder de aller, aller fleste, at man, at man har vært en av de som på en måte ikke tar opp kampen da, på de svakes vegne, og det er jo når man blir litt eldre så... Det er jo sånn som jeg ser til sønnen min, og som er 15, de opplever jeg heldigvis er mye snillere med hverandre så enn det vi var. Men at man liksom, når de, man har de en-til-en-møtene da, som barn, jeg husker jo det når du plutselig sitter på bussen sammen med han som er, ikke sant? som du vet at han er en snill fyr, men han er litt rar og blir mobba av noen av de tøffe gutta. Så er når du har de en-til-en-møtene, at man da våger som medmenneske å liksom trå ut av det der de rollene, at man evner som, også som barn da, å ha møter med disse som er utsatt som går, som, hvor de rollene forsvinner litt det tror jeg er viktig, og sikkert veldig viktig for de ungene også, eh, å, å liksom oppleve at de rollene ikke er der hele tiden, mm. at de av og til kan være mm. i samtal med, med de andre uten å være, ja, uten den rollen tredd ned av ruet da ja. Eh men hvis man da har fått en den type rolle som taperen eller den utsatte i i barndommen sin. jeg leste det forskning på at en del av de som opplever det får symptomer på linje med PTSD når de er voksne. Altså sån krigstraumer. Det er likheten mellom soldaten som kommer hjem fra krig og, og personen som har vokst opp med en den type bagasje. Eh mm. på hvilken
1: måte kan det være likt? Mm. Det er et godt spørsmål. Det er riktig som du sier, og, og, og en av de en grunnene til det er for at det, når et menneske blir utsatt for veldig mye vanskelige ting, så skjer det en sånn oversensitivitet i hjernen. Man blir på en måte konstant på vakt. Det er en slags sånn alarmberedskap i hodet, akkurat som at det er en sånn brannalarm som står og ringer og ringer veldig sterkt i hodet som gjør at man blir veldig vakt som føller mer ser seg over skulderen hva skjedde nå hvorfor ser de sånn på meg og, og som om det alltid er en slags fare som venter rundt neste sving. Og det ligner jo på når man har vært utsatt, liksom hvis man har vært i krigszoner, eller, da er det jo litt det samme, at det kan jo være helt reelle fare, liksom bomber og, og, og granater, bokstavlig talt. Men den følelsen av bomber og granater, den kan oppleves på samme måte for kroppen, for kroppen klarer ikke å skille mellom, eller hjernen klarer ikke å skille mellom, hva som er bomber og granater, og hva som er blikk. Fordi opplevelsen for et menneske av fare, den er helt lik. Så den konstante alarmberedskapen som man har, den, den, den er ikke bra for hjerneutviklingen, sånn at det er ikke bare skadlig for sjelen, det er skadelig for hjernen å bli utsatt for alvorlig mobbing over lang periode som, som små, Og det er helt viktig at det kan føre til alvorlige traumesymptomer som voksne. Så dette er et samfunnsproblem vi må ta på det største av vår. Ja, for når man begynner å sammenligne
0: med krig, da blir det jo litt mer enn noe litt sånn hverdagslig spas som unge mennesker på seg imellom, da blir det jo alvorligst graden litt, litt større. Men altså, er det noen andre typer av senskader også? Skam for eksempel? Altså, hvis du virkelig har vært en taper i noen år, det er jo, det er jo noe å skamme seg over det.
2: Ja, altså husker da skrev den første boken min om mobbing, så fick jeg inn flere hundre historier fra mennesker som hade hatt ulike roller, men det var flest fra mennesker som hade opplevd mobbing selv, och da var det en d 65 år, som delte historien sin med meg, og hun fortalte da at hun aldri hadde fortalt mannen sin, som hun hadde vært gift med over 30 år, at hun hadde blitt mobbet, og barna hennes visste det ikke, og hun ville ikke at barnebarna heller skulle vite det, For fordi hun var fortsatt veldig skamfull over å ha vært i en situasjon hvor hun ikke klarte å beskytte seg selv som barn, og hun var redd for hvordan det kunne påvirke omgivelsene, syn på henne, at de ville tenke at hun var en svak person, og at hun ikke var den de hadde Liksom, opplevelse av at hun faktisk var eh, og det tenker jeg er et veldig sterkt uttrykk for nettopp den skammen eh, og hvor tabubelagt det er å ha den rollen gjennom barnelivet sitt, og hvordan det også kan eh, skape begrensninger langt inn i voksenlivet, at man har opplevd det. Er det noe som er mulig å komme over av seg selv? Kan man liksom tenke at skoletiden er en kort del
0: av livet, nå resten foran seg, kan man lukke det ned i et kott, og liksom stenge, lukke med låser og slår for den, og så ferdig med det? Eller trenger man hjelp til å bearbeide den type
1: ting? Det er jo igjen veldig forskjellig både omfanget av mobbingen uh, i, i hvor lenge det har vært uh, hva slags, uh, kanskje noe av det viktigste hva slags beskyttende faktorer altså, altså hvem som er med på å hjelpe deg til å håndtere det hjemme har du ett godt nettverk med venner og familie og folk som kan støtte dig. så kan veldig mange klare sig veldig bra selv om de har blitt mobbet som barn det er ikke sånn at en gang mobboffer alltid mobboffer, det er ikke noe en til en forhold det er viktig å understreke uh, men, uh, men samtidig så kan det være jeg har jo snakket med mange barn som som har blitt mobbet og som da trenger profesjonell hjelp. Og det har ofte vært i situasjoner hvor enten systemet rundt ikke har klart å ivareta det barnet gått nok, så at de har fått allt for få strategier til hvordan de skal håndtere dette, og kanskje også hatt voksne som enten har ignorert eller avvist problemstillingen, da kan de trenge hjelp, men, men jeg er nok enda mer opptatt av som vi sikkert skal komme inn etterpå, hvordan liksom, systemet rundt eh, skal kunne være med på å ta dette ansvaret, for dette skal ikke ligge på personer enkeltpersoner, mm. hverken eh, eh, mobberen, som vi også kan snakke om på som ofte er et mobbeoffer selv, eh, og, og, og mobbeoffere er ikke, liksom, det er ikke to enkeltpersoner som skal ordne på dette. Og ja, dette så mobberne
0: er, helt, er like utsatte som de som blir
1: mobbet. Altså, eh, det som i hvert fall er viktig å si er at, og det har Kristin sagt godt en gang, at barn, er ikke vanskelige, de har det vanskelig. Eh, og det er, synes jeg er et godt, eh, godt sagt av deg, Kristin, fordi i hvert fall jeg, har jeg lest at du har sagt det, fordi, og, og, og det er fordi at det, hvis du er en alvorlig, hvis du mobber folk, alvorlig mobber, og utsetter andre barn for trakassering og kanske vold og, og sånn, så er det ofte, ikke alltid, men ofte har de barna selv blitt utsatt for Det De kan for exempel ha en voldelig oppvekst, og så tar de det ut på andre barn. Jeg har snakket med mobbere, som selv er mobbeoffere, fordi de har blitt banket opp hjemme, for exempel. Sånn at barn begynner ikke å plage andre barn sånn over natta, nå skal jeg liksom plutselig bli helt jævlig og begynne å plage alle andre, det er ikke sånn det skjer. Sånn at hvis du plager andre så mye at det er alvorlig, så har du ofte problemer selv. Så det å skille så veldig mellom vad som er mobbere og vad som er mobbeoffere, Akkurat som at det er to forskjellige personlighetstyper Det synes jeg en forenkling som jeg ikke liker i det hele tatt så det er stigmatisering også av mobberne det det. For vi vet, ikke, vi vet ikke hva slags bakgrunn disse mobberne har Så man skal være litt forsiktig med å bare si Du er slem mm. Man kan gjøre slemme ting uten å være en slem person mm. det Men dette her med dette, Hvordan man reagerer på annerledes sett Kan barn også være litt sånn speilbilde
0: av Det som skjer hjemme over middagsbordet i familien Altså hvis mamma og pappa har litt lett For å
2: snakke litt stygt om en nabo som skiller sig ut Så gjør barnet det samma ute sannsynligheten, for det øker i hvert fall. Altså selv om man oppdrar barna sine i, i aller beste ånd og lærer dem om raushet og inkludering fra tidlig barnesmenn, så er det er man ikke sikret at eget barn aldrig kommer til å plage noen andre, fordi det er som Heidi også var inne på, det er mange faktorer som kan spille inn som påvirker ett barn til å, å plage andre, eh, men det er klart at hvis barn vokser opp med voksne som sitter rundt middagsbordet og setter merkelapper på andre mennesker som ved en uenighet blir særdeles usaklige kommer med personkarakteristikker som ikke står i forhold til situasjonen og så videre, så hjelper det ikke særlig mye at de samtidig sier at barna ikke får lov til å snakke stygt om andra og at de skal leke med alle, når de samtidig ikke lever dette ut i praksis selv. Og barn trenger at det er sammenheng mellom liv og lære. Mm. Eh, og vi må være hele mennesker som går foran som gode eksempler, og da reducerer vi i hvert fall sannsynligheten for at de lever det samme ut. Mm.
0: Marte, disse tre-fire som du og sikkert alle andre så mm. i din klasse og i ditt miljø, mm. var det noen voksne som så dem? Var det noen som gjorde noen ting? Eller var det bare litt sånn survival of the fittest i skolegjorden? De ja, det var litt sånn faktisk da jeg gikk på skolen. Jeg tror ikke de ble, så vidt jeg kan huske eller vete om, så fikk ikke din noe videre hjelp av lærere eller støtteapparat rundt. Det, det, det som var den gang var vel det noe som hent spesiallærer en sånn, eller en inspektør eller noe sånt som av og til kom folk oppførte seg dårlig og så blev man sittende der en time på kontoret liksom, men jeg tror ikke det var nå BUP eller noe, noe PPT-tjenester eller sånn inne den gang, men Uh, nei, jeg synes bare det er veldig interessant det der med at, at det er holdning, det er den det vil jeg jo tro da, dere som jobber med det, at det er de der holdningene rundt det som, som er alle oss som kanskje da ikke var mobberne, eller at man får med sig disse holdningene, at det blir snakket om hjemme, at man går foran som gode eksempler, og at lærere, i dag det vet jeg jo, er jo skolen, håndterer jo dette her i hvert fall. Er det min erfaring gjennom mitt barn at det er, det er snakket om, det er satt ord på alle de som ikke er hverken mobbet eller mobbere, vet hvordan å håndtere og har liksom noen, noen ting jeg har sagt om hvordan man skal... Ja ta stilling til det da. Ja, det er mye sånn bli med dans og bli med sang og mye, mye sånn verbalisert Jeg har barn i barneskolen og det jo, de snakker jo om det på en helt annen måte enn vi gjorde ja. men mm. likevel så kommer jo disse historiene så det kan jo virke som om ikke alle er like flinke likevel mm. da eh, og da er vi opp på ansvaret eh, det har jo blitt foreslått mye forskjellig de siste ukene altså rektor må ta sin hatt og gå, lærere må ta sin hatt og gå, mobber skal skifte skole mobbeoffere skal skifte skole hvem sitt ansvar er det til syvende og sist, Kristin?
2: Altså i UNSF så er vi helt klokkeklare på at mobbing er et ansvar. Eh, barn har selvfølgelig ansvar for sine handlinger, men at en situasjon kan få eskalere og at det ikke blir stoppet, det er voksnes ansvar. Så i det øyeblikket man befinner sig der at man diskuterer vem som må gå eller vem som må flytte, så er det en stor fallitterklæring. Mm. Da betyr det at man aksepterer at voksne ikke gjør jobben sin, og ikke tar det ansvaret det er satt til å forvalte på barns vegne, og at barn må betale regninger for at voksne ikke gjør jobben sin. Så vi mener, og jeg også mener, at det er helt uakseptabelt at noen skal flytte i det helt tatt. Det skal ikke være et alternativ at mobber eller mobboffer skal flytte. Man må søke å finne løsningen der hvor barna er. Og dette handler om å ivareta barns grunnleggende rettigheter og at man i Norge ikke har lov til å bruke unntak fra, fra deres rettigheter som straff. Fordi det er jo det folk roper etter nå, at vi må ha kraftige løsninger, ikke sant? Vi må inn med hard skyts det må få konsekvenser. Og så glemmer man at barn først og fremst er barn ikke de rollene de har en periode av livet sitt. Og det er veldig alvor når diskussionen løftes til det nivå. Da mister man helt perspektivet på vad det egentlig handler om. Helt til slutt, hvis man kjenner et barn eller har et barn som er ett land annet tydelig utsatt
0: sted i dette hierarkiet, enten på toppen eller på bunnen, vad gjør det for å hjelpe barnet ditt hvis ser att det blir mobbetegd?
1: Det aller viktigste er jo, som du nettopp sa, at man må snakke om det. Man må ikke bare snu seg rundt og tenke at dette går over. Man må snakke med barnet sitt, høre hva er det som har skjedd, kontakte Eh, også lærer skolen få flere til å involvere seg og eventuelt snakke med foreldrene til de, det barn det gjelder. Det kan som sagt hende at det barnet selv ikke har det bra. Det viktigste er at vi deler disse historiene og, og, og snakker om det og så er det også sånn at barn må få være barn og slenge med leppa. Det er jo ikke sånn at det, det er ikke, alt er ikke mobbing selv om man slenger litt med leppa innimellom. Det er viktig å ikke bli hysteriske på det, men man må ta tak i ting og jobbe systematisk med det over lang tid. Det er det som er viktig at man må jobbe systematisk med holdningsarbeid både i hjemmene og på skolen det er felles ansvar vi som samfunn har. Vi kan ikke la det være opp til enkelt elever og gjøre noe det med dette. Så felles ansvar er vel kanskje det viktigste stikkordet her.
0: Og så som Marte så finnes av, å være den av og til da, du har sjansen utenfor, utenfor den faste gjengen, være den ene som er litt grei mot den du ikke pleier å være grei mot. Mm. Mm. Det er en bra regel. Eh, Marte, vi skal over dig deg og fortrolige samtaler. Eh, mm. Den tryggheten som du hadde med deg fra den kule jentejengen, gjorde det, det litt lettere å ta steg over på den store scenen og bli skuespiller og stå i rampelyset, tror du? Ja, si det. Uh, nei, jeg vet ikke. Det er vel noe sånn, man er født, født litt forskjellig. Jeg har aldri vært sånn plaget ja, nervøsitet, tror jeg. Det er klart, jeg kan jo ge noe av kredden for det til min mor og far, men jeg har jo hatt min, my share of drama, som de sier. Neida, jeg har jeg ikke så plaget med nerver, rett og slett, sånn i, i min natur. Men det er klart man er nervøs for en sånn, foran en en premiere, men ikke på en sån destruktiv måte. Nei. Nei, for jeg var jo på den premieren på fortrolige samtaler, og da er du, du er på scenen nesten hele tiden, mm. enten i en sånn uh, hvit florilett kjole, eller i hvit underkjole, eller til og med et øyeblikk helt sånn klissnaken. Ja. Uh, det må jo kjennes veldig sårbart også, med alle de øynene på deg. Ja, det er det. Uh, det er det, helt opplagt, og det er en stund der hvor man kjenner sig altså sånn når vi prøver på det og sånn, og plutselig man får bevissthet om at her skal jeg stå um, i to timer, så så er det ganske sårbart. Men, men så har jeg jo valgt det da, på en måte. Så det er jo det man må si til seg selv, at jo, man har valgt det, og man har valgt å ønske å fortelle den historien, og da må man jo liksom stå i det som kreves. Men det er sårbart, det er klart. Hvem er du, altså, hvis man så seg runt i salen og i pausen der, hvem som var der, det var jo alt som kunne krype og gå av norsk kulturliv. Eh, masse skuespillerkolleger av deg, sikkert venner og familie også. Ja. Hvem er du mest... Eh, Hvilken respons som betyr mest for deg? Er det teaterkritikeren, eller er det kollegaen? Eller er det, det er de som jeg er mest glad i. Mm. Som er med og de som kjenner meg best. Liksom, Venner og mamma og pappa. Som, hvis, de, hvis jeg treffer dem, nei, de er jo glad i meg uansett, men det er vel de jeg kan få de mest ærlige, umiddelbare responsene fra. Og hvis jeg ser at de er skikkelig stolte, så vet jeg at, at jeg har liksom fortalt historien med hjertet mitt da mm. ja. ja, for det er en historie som krever hjerte altså Anna som spiller er vel noe sånn som 35 år når ja. historien starter, hvor er vi sånn i tid? Eh, 1920 nettopp, ja eh, ja, 1925 så det er, det er en helt annen tid, både i forhold til ekteskap og hvor religionen hvordan religionen står og mm. Mm -hmm. For hun er da gift med Henrik Og har to barn med han Men den ekteskapelige lykken er ikke sånn kjempestor I hvert fall ikke fra hennes side Og så møter hun Thomas, som er ung og student Og flink til å synge og kjekke og snill med barna hennes Og i det hele tatt ja. Ikke bare blir hun forelsket Men hun, ikke bare har hun sidesprang Hun føler at dette er kjærligheten Ja, det er Men som sagt, altså, jeg vet ikke Jeg tror det er vel de færre, jo, Selvfølgelig kan man forelske seg Som, som lyd fra klar himmel Men det er jo ofte en slags vei ut fra en låst situasjon når sånne utroskapshistorier skjer, vil jeg tro da sånn at for Annas del, slik det, så er det på en måte et, et, noe som får en til å puste igjen etter veldig mange år i et lykkelig ekteskap da så jeg tror aldri det er så sånn at det kunne bli de to eller at hun egentlig har noe håp om det men at det er mer veien ut da um, kanske eller ja Uh, og hun betror sig jo til pastoren og uh, ber pastoren om råd på starten her og han sier du må, sier sannheten du må liksom gå til Henrik, mannen din og om dette og det er jo et veldig skummelt råd fordi at plutselig så kan jo alt da bære eller briste og Henrik tar det jo ikke spesielt pent Nei, det brister heller enn det bærer vil jeg påstå så han tar det ikke pent han, han blir syk rett og slett uh, og Uh, ja, nei, sannheten er det alltid riktig hva er sannheten og for hvem mm. uh, så i Annas tilfelle så blir det jo, fører du til uh, ja, det får veldig alvorlige konsekvenser men han snakker jo også om sannheten i forhold til religion da, i forhold til sin Guds sannhet, slik at han svikter jo henne, eller det mener jeg at Bergman på en måte sier at han svikter henne jo i den forstand at han ikke inte ser vad hon tränger för altså. sanninghet för att leva sitt eget liv mm. Mm. vi har ju en psykolog i studo. Eh den här måste fortälla sanningen, allt det. Var var är sig hobbelt det?
1: Ja, det är ju ett jättespännande spörsmål och herre nu fick jag ju väldigt se detta sticken när du... det er verkligen ett av de stora dilemmana. I vilken grad ska sanningen fram och på vilken bekostning har det? så det tror jag är vanskligt att säga si något generellt om, men det blir ju en vurdering i vad er det som er mitt behov, hva er andres behov, altså hans behov, och vad er vårt behov. Det kan være tre forskjellige behov, og hvis man ønsker å bevare viet, så kan det hende att sannheten ikke nødvendigvis alltid ska fram. Men hvis jeg blir nedtrykket av viet på en sånn måte att det ikke går an å leve med sig selv, så må man kanske fortelle en sannhet eller gå ut, men det er en grunn til at hvite løgner, altså det, det, det er ikke alltid så dumt å tenke sig om et par ganger før man liksom bretter ut fra levra, for det kan gjøre stor skade, og man kan også angre, ikke sant? Plutselig dagen på så føler man det ikke sånn likevel. har her så det jo ikke grense for sannhet, da. Det, er jo, sånn. det, det er jo detaljer
0: eh, mer seksuell glede med ham, men ikke jeg ha svar, få svar på det. Det er jo liksom ja, ja. så detaljert sannhet, da, at det gjør helt sånn forferdelig vondt også ja, for... Ja. Hun går helt in i den renselsesannheten, da, som vi tänker på, sånn kristen ja. for, forstand, altså at hun virkelig skal liksom, alt skal frem, både ja. i kanskje et forsøk på å ja, nettopp slippe ut, men også i en sånn, for at den balen bare begynner å rulle, så da skal se alt sies, alt skal frem for at man skal liksom komme in til den der, ja, nesten renselsen til slutt da. Uh -huh. Sånn at, ja, men, nei, og for at, jeg tror at etter hvert ekteskap også i vår tid, eh, hvis man ska holde den institutionen holdt jeg på å det byggverket på plass, så, men det ikke er å si at man skal lyve for hverandre, men det er jo en ting, ja, man må jo liksom avveie litt hvor mye man skal inn i det der. Man kan spare hverandre for noen detaljer. Ja, det er definitivt. ikke alltid du trenger å fortelle alt du tenker på. Man kan skåne litt, mm. eh, liksom. Det tror jeg er nødvendig. Men altså, noe av det som er fascinerende med den historien her, er at det er jo Ingmar Bergman skrev den om sin mor og far. Altså, mm. Anna har er jo faktisk hans mor og så lager da Liv Ullmann en oppsetning på nasjonaltattere. Det er jo ganske spesielt eh, gjør det at du går inn i den historien med en annen tilnærming, det at du vet att det både er sånn at hennes historie og at det er noe som helt reelt har skjedd eh, Nei, i grunnen ikke som skuespiller så forholder jeg meg jo til det teksten eh, jeg skal gjøre og Anna som en karakter så det er klart at det er jo interessant på en måte å vite at eh, det Dette er Ingmars dagbøker og hans mors historie, men det hjelper ikke meg når jeg først står der, så er det liksom arbeidsoppgaven som jeg må fokusere på, som om man skulle gjøre et verk av Ibsen eller en annen dramatiker. Hørte mm. du også litt ut som en ja. på. <laughs> ja, men det er litt sånn. Jeg kan så mye på det rundt, for det, det blir liksom bare støy. Det der er nakne øyeblikket, det er ikke alltid man ser det på scenen, eller det er ganske sjeldent man ser det helt nakne øyeblikket på scenen. Er det noe som oppdager mye av din tankevirksomhet, at du gjør det, eller er det en sånn nei. detalj? Nei, det er en detalj, faktisk. Nå er jeg jo bakfra, da, så det er ganske beskjedent, sånn sett. Men, Men du har ikke spist dere lang gang innpå med ribbe i jula? Uh, nei, jo. Ikke ribbe, men jeg har spist noe av min del pinnekjøtt. Nei da, <laughs> Neida, men det er klart, man, man er jo, alle er jo forfengelige på et eller annet så og særlig når man skal stå der naken foran 700 mennesker, så det klart, det streifer jo. Men nei, men det har opptatt veldig lite av min hjernevirksomhet. Ja, det, det er jo et, et skikkelig løp, sånn at det er mest de emosjonelle prosessene, og det å få det uttrycke ut, til tillan balkong som har vært den stora utmaningen har. Mm. mm. Ganska men likväl liksom ska du liksom fylla den stora salen med de där innerste undertryckta känslorna så det har varit det är har hållit på med också. <laughs> det så sånn att du tillägnar dig lite livsvisdom för varje roll du spelar? Altså, har du lært något om kärleken för exempel av detta stycke? Uh, ehm, nej, inte kärleken. Jo, så, jo man, man, alt man leser, det nærer jo på en måte øh, ja, øh, hjernen og hjertet. Men, men øh, nei, jeg har ikke lært noe nytt om kjærligheten, bortsett fra at øh, det er utfordrende å jobbe med sånt materiale, med mennesker som har, ikke sant, øh, det er utfordrende å jobbe med liv da, som har ett så närt forhold til dette materialet, eller mine medskuespillere når de står fast i processer och sånn så lærer man jo veldig mye om mennesker i sånt arbeid eh, om kjærlighet og om eh, motstand og, og om, om å slåss liksom i sånt, sånn at sånn sett så, så kan du jo si at jeg har lært om kjærligheten genom en arbeidsprosess mm. ja. Hvor glad blir du når kritikkene er gode, sånn som det er nå? Det er veldig deilig når man skal reise ut med en i et år øh, og leve med den, så er det veldig godt at, det er, øh, at man har noen sånne gode anmeldelser i bak og ikke liksom må drasse rundt på sånn ternekast 2 i et år. Liksom. <laughs> det kunne blitt litt tungt, særlig når jeg skal stå der så lenge. Og sånn. Så det er veldig deilig. Men, øh, og det er klart, alle trenger anerkjennelse og bekreftelse på det man gjør. Men øh, jeg prøver jo å liksom ikke la det var är allt för tungt verken en eller den andre vägen eh, egentlig, för eh, det også, blir också blir mer stöj än nytte när det kommer till arbetet. Mm. Mm. Eh, du får ha lycka till med det hela lange året du har framför dig med det. Eh, för vi når under av kan vi kan vi dra igång liksom konkret
1: ut av det vi snackat om idag. Hur ska vi vara mot varandra den nästa veckan? Heidi. Vi måste vara rausa och inkluderande och det må vi alltid eh, sørga for. Å se folk och si heja. Gör att folk föler sig sedd. Det är en nyckel tror jag.
2: Mm. Mm. Kristin. Jag är så verkligen helt enig med Heidi. I tillägg så vill jag fyja till att man också måste våga göra nåt med det man ser. Att mm. det inte hjälper någon att man tänker goda tanker om dem, men omsetta disse goda tanken och omsorgen till handling först då så vill ju det utgöra en skill. Mhm. Marte.
0: Nei, jeg er veldig enig i alt dette Og jeg tenker Se folk i øya ta, ta, ta dem på skulderen Og si ja Vis at jeg ser deg Enten det er et barn som er litt Leise Eller et voksent menneske som er leise Det er eh, ja, det jo ja, Men som, altså det der å, å Plukke opp og å, å være Aktiv da I forhold til som forelder For eksempel mm. Hvis du vet at det er noen unger som som lider, så at man nettop ikke bare snakker hjemme seg i mellom, men at man faktisk for eksempel tar kontakt med skolen og melder sig på. Mm. Mm. Ja. Man har vel aldri noe å tape på å være litt ekstra snill. Jeg tror vi setter to røde streker under det. Tusen takk til dere som var studio, og til våre to produsenter, Magne Antonsen og Kristine Hellesland.